0: Ich fache es immer gerne mit so einer kleinen Stimme in einem verglichen, die sagt so, hey, hey, du willst nicht dein Leben leben, wie du es gerade lebst, du willst eigentlich was komplett anderes. Und man ist echt gut da drin, diese Stimme zu ignorieren. Die hört man nicht, aber sie wird lauter und sie wird immer, immer lauter. Und du merkst, wenn du dann irgendwann anfängst, auch so ein bisschen auf dich selbst zu achten, merkst du, okay, da ist irgendwas in mir drin und das möchte das möchte was anderes. Und du bist nicht zufrieden. Zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, nach Kuba haben wir gemerkt, okay, wir können kontinental reisen und nach dir. Moin und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Du hörst Anker und mehr, der Freitagschnack. Der Podcast für alle Reisende und Digitalnomaden, es begrüßen dich Marius und Anne.
1: Ja moin, schön, dass du wieder zuhörst, freut uns sehr. In dieser Folge erfährst du, wie wir den Weg gemeinsam gegangen sind, was es für Auslöser gab, dass wir heute das machen, was wir von Herzen lieben und wir denken, dass du aus dieser Folge Motivation und Selbstvertrauen mitnimmst und vielleicht sogar den Impuls bekommst, ja auch selbst was zu verändern. Ähm, wir wollen dich heute mal mitnehmen in unsere Vergangenheit und in unser Jetzt, was dieser Weg mit uns gemacht hat und wir fangen da direkt mal an mit unserer allerersten Reise, denn die ging nämlich nach Kroatien, 2015 ist schon eine ganze, ganze Weile her und ähm, da ist einfach so viel passiert auf dem Weg bis nach heute. Also man kann es gar nicht beschreiben, es ist total verrückt, weil äh, als wir nach Kroatien gereist sind, das war unsere allererste Reise, wie gesagt, und das war einfach noch so ein totaler Pauschalurlaub.
0: Noch ganz klassisch, das war halt nicht, nicht ein All-Inclusive-Urlaub, aber es war ein sehr, also so der ganz normale Tourist, wir haben alles über eine... Reiseagentur damals gebucht, das Hotel, und da drinnen hat man sich dann mit dem Reise, mit der Reiseagentur getroffen und hat dann auch seine Ausflüge und alles gebucht. Wir waren zwei Wochen in Kirk, was wir so heute gar nicht mehr machen würden.
1: Genau, also es war, wir waren auf einer Insel, wir wussten auch nicht so genau damals, ähm, was wollen wir jetzt eigentlich, wo wollen wir eigentlich hinreisen. Wir hatten gesehen, dass Kroatien recht günstig war zu dem Zeitpunkt und wir wussten, okay, es soll ins Meer gehen, wir wollen ein bisschen Spaß haben, wir wollen ein bisschen schwimmen, wir wollen äh, die Sonne haben, einfach so ein bisschen was erleben und wir haben eigentlich gehofft, dass wir da auch noch ein bisschen mehr ähm, erleben können, als es dann letztendlich war.
0: Ja, ähm, man muss sagen, wir beide haben im Vorfeld, wir sind nicht viel gereist, auch so in unserer Kindheit war es ein bisschen nicht allzu viel. Anna hatte so ein paar Ausflüge mal nach Polen, glaube ich, auch gehabt oder auch Kroatien. Bei mir war es ähm, mit der Schule nach England oder aber auch nach ähm, Paris für ein paar Tage und, und ganz, ganz früher noch. Daran können wir uns ja nicht so wirklich mehr erinnern. Wodurch dann da unsere allererste Reise anstand, unser allererstes Lehrlingsgehalt wurde dann in die Richtung investiert. Und ich weiß noch, auch ähm, sogar das ganze Thema Fotografie und Film war halt zu dem Moment noch gar nicht so präsent, wie es mittlerweile ist. Und wir sind damals... Wir hatten noch keine Smartphones oder ähnliches und sind dann, ich weiß noch, ich bin noch zu einem Elektrofachhändler gegangen und habe mir dann äh, wollte unbedingt eine Unterwasserkamera haben, die aber auch am Land so wie im Wasser funktioniert und habe dann eine Nikon bekommen, die aber nicht wirklich, also die hat weder am Land gute Bilder gemacht, noch hatte die dann im Unterwasser gute Bilder gemacht, das war auch ganz lustig. Und ja, aber Kroatien hat halt genau das dazu geführt, dass das Reisefieber in uns entfacht ist, weil wir so... Blut geleckt haben, ne?
1: Wir haben total Blut geleckt. Das ist total verrückt, weil ich habe da auch schon angefangen, Fotobücher zu gestalten. Also ich hatte ähm, irgendwie immer den, so danach den Impuls, dass man die Reise einfach auch festhält, weil es für uns einfach so besonders war, das erste Mal alleine reisen mit unserem eigenverdienten Geld und es war so aufregend und dann dachte ich so, nee, das muss in einem Fotobuch. Von dieser Reise an hatte ich auch, glaube ich, immer Fotobücher gemacht, jedes Jahr, zu jeder Reise. Also der Kroatien-Urlaub hat vieles in uns, genau, wie du schon meintest, entfacht. Und ähm, für uns war klar, dass wir auf jeden Fall weiterreisen müssen. Ja, daraufhin folgte auch eigentlich schon die nächste Reise nach Mallorca. Das war dann 2016, ja.
0: Und da haben wir dann für uns nämlich entschieden gehabt, hm, war ja schön, so, so ein ein nicht all inclusive, aber so und so das normale Touristenprogramm. Aber irgendwie wollen wir auch ein bisschen eigenständig reisen. Ne? Und dann haben wir gesagt, gehabt okay, buchen wir uns mal nur ein Hotel. Und ich glaube, ich weiß auch noch, der Flug und alles, das war relativ spontan. Und haben dann eigentlich in Mallorca, wir sind nicht zu dem klassischen Ballermann-Megapark-Bedüngungs gefahren, sondern haben halt gesagt, wir wollen Mallorca sehen und haben uns dort dann auch wirklich die Gegend angeguckt.
1: Naja, wobei, <lacht> wir waren schon am Ballermann, aber ich glaube Ballermann 10 oder so und dieses typische Ballermann 6, wie man es kennt, haben wir uns auch angeguckt. Der Megapark war jetzt nicht weit weg von uns, aber wir wollten trotzdem Mallorca sehen. Wir wollten nicht nur Party machen, so wie man es kennt oder so von Malle, sondern Malle hat ja noch viel, viel mehr zu bieten.
0: Ja, wir sind äh, nicht, die, die 10 wäre auch relativ nah dran gewesen. Ich glaube, wir hatten eine Stunde Fußweg, wenn ich mich recht erinnere. Ist ja auch egal.
1: Kann sein. Auf jeden Fall wollten wir, war für uns klar, wir wollen auch die Natur von Mallorca sehen und ähm, das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Wir hatten dann im Hotel, ähm, waren dann so ja, organisierte Agenturen, die dich dann halt gefragt haben, was du sehen willst und dann konntest du darüber Touren buchen. Aber das Hotel zum Beispiel haben wir, ähm, war ganz billig, irgendwie bei L-Tour oder so hatten wir das gesehen und deswegen hatten wir auch die Reise gemacht und auch den Flug hatten wir dann selbst gebucht. Das heißt, wir haben uns da auch schon ein bisschen versucht, selber zu organisieren und haben auch gemerkt, ey krass, wie billig kann es denn eigentlich gehen, wenn du es mal selber machst, wenn man nicht alles vorbucht.
0: Und auch auf der Reise ist es dann halt so gewesen, dass auch die Fotografie für uns immer interessanter wurde. ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Wir hatten dann auch schon angefangen, immer mehr Fotos zu machen. Auch von der Landschaft natürlich. Das war jetzt nicht die übelste Qualität. So, diese Mittel hatten wir eigentlich noch gar nicht. Aber wir wussten, ey, das macht richtig Spaß. Wir fotografieren einfach gerne. Und ähm, da entstanden dann auch viele, viele Ur Urlaubsfotos. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Und unser Hotel war einfach so, so schön. Wir hatten so einen geilen Meeresblick. Ich kann mich daran noch genauer erinnern, wie schön es einfach war. Aber ich kann mich auch erinnern. Du hattest da, glaube ich, auch dein erstes richtiges, gutes Telefon sogar. Und das ist fast kaputt dann,
0: ne? Stimmt, es ist mir vom Balkon fast runtergefallen. Ne? Ja. Wir hatten so, so einen relativ hohen Balkon und äh, mir ist das vom, Sch ähm, vom Schoß runtergerutscht und ist dann so auf wirklich, könnt ihr euch wirklich so vorstellen, ihr sitzt so auf so einem Balkon, euch fällt das Telefon aus der Hand und schlittert, ohne Witz, einmal so richtig über die Kante und bleibt so zur halb auf dieser Kante liegen. Mit mir ist da so das Herz in die Hose gerutscht und ähm, was aber auch mit diesen Urlaub bei uns anfing ist und dass wir es das eigentlich wussten, ähm, was das irgendwann mal später bedeuten würde. Also wir sagen immer, das Ganze, wo wir jetzt sind, ist so, so ein Weg, den wir beschritten haben und überall gibt es so kleine Ereignisse, die irgendwas getriggert haben und was dann am Ende das große Ganze ausgemacht hat. Und Mallorca war damals der erste Urlaub, wo ich angefangen habe, zum Beispiel ähm, Videos zu schneiden. Ne? Also nicht jetzt... Äh, Klassische Vlogs. Ich habe dann immer so ein aus Bildern und Videoschnipsitz. Habe ich so zu bei noch mit einem Windows Movie Player, glaube ich, hieß er, habe ich dann äh, so ein Urlaubsvideo zusammengeschnitten, was man dann der Familie und Freunde zeigen konnte. Habe mir dann noch, ich glaube, bei irgendwo dann drei Lieder gekauft oder irgendwie sowas und habe dann immer die drei gleichen Lieder irgendwie auf Dauerschleife da reingepackt, damit so ein bisschen musikalische Untermalung da ist. Und da habe ich das allererste Mal so eine Art, naja, nicht Vlog geschnitten, aber so eine Slideshow. Ne? Ja.
1: Und äh, das war eigentlich so der Urlaub da. Ähm da würde ich jetzt ganz gerne vielleicht einfach mal zu Teneriffa switchen, weil Teneriffa war dann 2017, das war dann ein Jahr später, weil wir gemerkt haben, okay, also so eine Reise macht schon richtig Spaß. Wir wollen auf jeden Fall noch eine machen. Wo wollen wir hin? Ähm, ja, fahren wir, fliegen wir auch auf die Kanaren. Und da kann ich mich auch erinnern, da war ja Air Berlin noch. Das, die ging ja danach Pleite. Da sind wir noch mit Air Berlin nach Teneriffa geflogen. Und das war dann so der nächste Urlaub, wo wir dann uns auch immer mehr alleine getraut haben eigentlich. ne?
0: Ja, da haben wir auch bloß, da haben wir alles eigentlich komplett selbstständig gebucht. Da haben uns... Äh haben auch angefangen mehr zu recherchieren und auch so Tourenanbieter oder Ausflüge rauszufinden, die man da machen konnte. Ne? Wir hatten auch da fing es auch an, dass wir mehr selbstständig sein mussten, weil wie du schon gerade meintest, das war ja noch das Chaos mit Air Berlin und äh, kleine Anekdote dazu, wir haben unsere Gepäck nicht mitbekommen und mussten ich glaube drei Tage warten, das ging dann sogar so weit, aber da wollen wir gar nicht so ausschweifen, dass wir unsere Sachen selber nachkaufen mussten und dann wurde uns ganz viel von der Hotelrezeption dort geholfen, das haben wir halt alles selbst organisieren müssen, also du hattest nicht mehr diesen Reiseveranstalter, an den du dich wenden hättest können, und dann warst es halt auf dich selbst ähm, ja, gestellt.
1: Richtig, genau, ja, das war also, das war wirklich ein äh heftiger Moment, so wir fliegen nicht offen und auf einmal passiert uns sowas, aber gut, gehört dazu, haben wir auch irgendwie geschafft, aber war auch für uns erstmal total überfordernd irgendwie, weil wir einfach gar nichts bei hatten weiter. Ja, aber da, da war es halt auch so in dem Urlaub, dass wir gemerkt haben, so, boah, wie cool ist denn das, wenn du irgendwie Ausflüge machst und die dir auch selbst organisierst. Wir, ich kann mich noch erinnern, wir hatten dann eine richtig coole Tour gebucht ins Anagar-Gebirge mit einem richtig, richtig coolen Typen. So ein geiles Erlebnis.
0: Ja, das wollen wir aber definitiv, wenn wir später mal noch komplett über Teneriffa reden, genauer beschreiben, weil das hat auch eine Menge in uns getriggert. ne?
1: Ja, das hat viel ausgelöst. Also das hat ähm, ja einfach, dass es so Spaß macht, in der Natur unterwegs zu sein und einfach so diese, dieser Austausch von der Kultur und so. Aber dazu später mehr, da wollen wir jetzt gar nicht, wie gesagt, so drauf eingehen. Aber in dem äh, Urlaub kann ich mich auch erinnern, dass wir auch immer mehr Fotos gemacht haben. Und auch du hast dann auch immer mehr so Slideshows und, und sowas alles erstellt und Videos.
0: Teneriffa hat so äh, richtig eigentlich... also normalerweise, glaube ich, den Weg, den wir mittlerweile gehen, den hätten wir sogar dann nach diesem Urlaub anfangen gehen. Hätten wir schon nach diesem Urlaub anfangen, hätten gehen zu können. <lacht> ähm, weil im Nachhinein haben wir mitbekommen, dass Teneriffa bei uns so viel getriggert hat. Und wir haben einfach gemerkt, wie wohl wir uns in dieser ganzen Reisewelt fühlen. Das Entdecken der Kulturen, das selbstständige Reisen und wie viel uns das einfach gibt. Und wie wenig uns eigentlich... Unser zu dem Zeitpunkt äh, ein normales Leben, kann man das so sagen?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also normales Leben, ja. Nicht gibt. Genau, also wir hatten halt unsere Jobs, wir, wir waren aber da auch nicht glücklich und wir hab, ich weiß noch ganz genau, wie es war. Wir waren so todtraurig, als der Urlaub vorbei war dann. Also wir haben uns so komisch gefühlt. Es war, glaube ich, sogar auch ein Sonntag, wo wir zurückgeflogen sind und wir mussten Montag direkt wieder arbeiten und wir waren wirklich, wir waren todtraurig.
0: Und da war es auch so, das war schon für uns beide in eine Richtung gegangen sind. Also bei mir war es ja so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon ausgelernt. Ich hatte meine erste Führungsposition. Ne? Bei dir war, ich glaube, das war so der Zeitraum, wo du auch deine Praxis gewechselt hast. Ne?
1: Ich habe sogar das auch ausgelöst, dass ich auch gemerkt habe, ich, will, ich brauche Veränderungen. ich glaube, da, genau, da habe ich dann damals meine alte Arbeit gekündigt. Ich glaube, Ende November oder so. Wir waren ja in Teneriffa zu... März, glaube ich, März, April. Und ich glaube, im November habe ich dann meine alte Arbeit gekündigt, weil ich gemerkt habe, nee, also ich brauche irgendwie Abwechslung, ich brauche mehr, ich brauche muss mich einfach mal ein bisschen entfalten. Und genau, das hat es auch so ein bisschen, das kann man schon so sagen, es hat es so ein bisschen getriggert. Dann ging es sogar 2018, also ihr, ihr merkt schon, du merkst schon, dass, dass, dass wir jedes Jahr irgendwie gereist sind. Und 2018 ging es dann nämlich nach Irland, genauer genommen nach Dublin.
0: Ja, in Dublin haben wir halt mitbekommen, wie weit äh, die Fotografie immer mehr ein Teil von uns wird und wie viel Spaß uns das macht und wie viel uns das gibt. Ich weiß noch, wir hatten zu dem Zeitpunkt immer noch keine richtige Kamera und ich habe mir so ganz, ganz preiswert Objektive fürs äh, Smartphone geholt, womit ich dann ein Fischei oder irgendwie sowas hatte und dann ganz viele lustige Aufnahmen machen konnte. Und da sind die ganzen Bilder sind auch noch mit dem Handy komplett entstanden. Aber man hat sich immer mehr so angefangen, auch mit der Fotografie zu identifizieren. Oder dann ist es halt so gekommen, dass wir in Dublin waren, zwei Wochen, glaube ich, nur. Was heißt nur, ist für Dublin relativ viel und haben uns dann entschieden gehabt, okay, wir gehen selber los und suchen uns den Tourenanbieter und haben dann auch, ich glaube, in der Stadt haben wir irgendeine, irgendeinen großen Anbieter gefunden und sind dann wirklich mit diesem Anbieter zu den verschiedenen Sachen, zu Cliff of Moor hergefahren, was ein riesenlanger Ausflug war und dann auch noch, ich weiß gar nicht, wo noch überall und in, in einem weit, ne?
1: Wir waren auf jeden Fall an vielen Orten immer von Dublin aber aus agiert und es waren teilweise aber auch so eine langen Ausflüge, dass man wurde auch echt müde und hat sich dann so gefragt, oh, warum machen wir das dann alles vom Hotel? Ist doch eigentlich viel cooler, wenn man selber reist und es selber so ein bisschen bestimmen kann. Wir haben da auf jeden Fall auch eine Game of Thrones Tour gemacht, die war auch sehr cool.
0: Und ich weiß, dass da auch schon dann so langsam dieser Gedanke kam, boah, eigentlich wäre es so genial gewesen, durch Irland mit einem eigenen Auto zu fahren, also mit einem kleinen Van. Die, die, wie hier heißt du da, war das auch die Ocean Road oder... Die Pacific Road gibt es ja auch in, in Irland, ne?
1: Ja, ich weiß gerade aber nicht, welche du meinst. Ja, es gibt sie, mhm. also es gibt eine Küstenroute, aber ich weiß gerade nicht, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
0: Ja, in Irland, das war der White Atlantic Ray, den man da gefahren ist. Und ich weiß auch noch, dass die Reise besonders war, weil die kam zu einem richtig, richtig wichtigen Zeitpunkt. Und zwar war das damals bei mir ein Filialwechsel, den ich dann hatte. Und ich weiß, da, wo ich ausgelernt habe, bin ich ja auch übernommen worden. Das war eine sehr familiäre Atmosphäre bei der Arbeit und ich hatte kurz den Wechsel und war sehr, sehr unglücklich Und war richtig froh, dass dann diese Reise kam. Die kam dann auch zu einem richtigen Zeitpunkt und hat auch nochmal ganz viel mit einem gemacht gehabt, dass es danach einem auch um einiges besser ging. Aber nachdem wir dann halt mit den ganzen Objektiven rumgespielt haben, war klar, wir brauchen eine richtige Kamera.
1: Stimmt, das haben wir da auch gemerkt. Wir brauchen absolut eine richtige Kamera, wo man vernünftig fotografieren kann mit. Weil mit den Handys zu der damaligen Zeit, das war einfach nicht so eine gute Qualität. Da hättest du sonst was draufstecken können für ein Objektiv. Das wäre wahrscheinlich nicht gegangen.
0: Man muss auch sagen, wir waren wirklich richtig, richtig spät im Smartphone-Game angekommen. Wir haben uns so lange, hatten wir, ja was, wozu brauchst du denn ein Smartphone und was will man denn damit? Also ich war so, ich war ja richtig Anti, ne? Ja, Maris ja. war da
1: richtig krass. Ich war da schon ein bisschen ähm, früher in dem Game, habe dann mal gesagt, ja, so und so, die, die Vorteile hast du. Aber Maris war da sehr lange, äh, weit von entfernt. Genau, aber... Ja, eigentlich kann man sagen, die Kamera haben wir uns dann gekauft vor unserem nächsten Urlaub, der dann nämlich im Juni nach Rom ging.
0: Aber zu der Zeit haben wir auch... Ähm Reisevlogs entdeckt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu der Zeit war. Und da haben wir ja auch zwei große Vorbilder, ne?
1: Genau, also wir haben die entdeckt, weil, also ich muss mal ein bisschen ausholen, ich war äh, auf meiner alten Arbeit, die ich dann gewechselt hatte, habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten und jetzt auch Freundin. Grüße gehen raus, falls du hörst. Die hatte mir von einem Reisepärchen erzählt, geh mal reisen. Also unsere jetzt großen Vorbilder mittlerweile. Ähm, und die hat gesagt, ey, das ist ein Pärchen, die reisen viel und das ist richtig cool und die machen Vlogs und so und dann dachte ich mir, auch, ich guck mal rein. Und dann muss, war das wie so eine Sucht. Ich habe die entdeckt dann, habe dann auf YouTube Videos angeguckt und ich musste mir ein Video nach dem nächsten reinziehen, weil ich die einfach so cool fand, einfach die Art und wie sie es erzählen und wie sie es rüberbringen. Und dann habe ich Marius davon erzählt und der war dann auch quasi mit angesteckt.
0: Ja, und ich bin dann auf die nächsten beiden größeren irgendwann gestoßen. Das war dann live to go ne? Jesse und der Daniel. Bei GEMA Reis ist das Anja und Daniel, ne? Und äh, die habe ich dir dann sogar noch empfohlen. Und dann fing so an, dass wir halt rausgefunden haben, oh, guck mal, da gibt es ja auch nochmal eine ganz andere Welt, wie man, was man mit Fotografie, Film und dem Internet anstellen kann, ne?
1: Richtig. Und, ähm, genau, also es war schon sehr prägend für uns, weil, wie gesagt, es waren große Vorbilder und wir fanden das einfach so cool, was die da machen und, aber um nochmal kurz auf Rom zurückzukommen beziehungsweise aufs Fotografieren in Rom, ähm, wir haben irgendwann auch angefangen, bewusster zu fotografieren, also sprich, wir haben gesagt, was wollen wir eigentlich ausdrücken mit Fotos? was Warum fotografieren wir das jetzt? Weil früher war es ganz oft so, dass wir ausgestiegen sind und einfach Fotos geschossen haben, mal so schnell im vorbeigehen, wie man es kennt, eine Tori rauskam und, 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 und let's go, aber was willst du denn damit überhaupt sagen? Also warum fotografierst du jetzt genau dieses Bild und wir haben auch da angefangen, schon Perspektiven im Fotografieren einzunehmen, die wir vorher nicht eingenommen haben. Und uns dann halt wirklich, wir sind auch bewusst losgegangen und haben Fotos gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen halt bewusst zum Beispiel Brunnen fotografieren. Wir haben dann den ganzen Tag, kann ich mich erinnern, in Rom dann auch nur Brunnen fotografiert. Einfach weil es, ja, weil man einfach so ein Thema brauchte, was wir uns jetzt raussuchen, was man dann einfach mal bewusst fotografiert. Und es hat so viel Spaß gemacht.
0: Ja, ihr hört so langsam raus. Es nimmt immer mehr Platz alles ein und es drückt sich immer präsenter in unser Leben rein. Man muss echt dazu sagen, dass wir wirklich lange gebraucht haben, um mal in uns reinzuhören, was da eigentlich passiert. Weil in der Zeit, wir holen uns immer mehr Inspiration, wir machen immer mehr das, was wir eigentlich wollen, jedenfalls in unserer Freizeit. Ne? Wiederum im ich sag wieder mal, ist immer so, ich möchte nicht immer ein normales Leben sagen, aber wenn, wenn dein Urlaub vorbei war, gehst du zurück in deinen Alltag, du hast dein, dein, deinen sicheren Job, du hast eine gute Anstellung, du gehst halt deinen Weg, ne? Aber merkst halt auch, das macht dich eigentlich gar nicht so richtig glücklich. Aber du kriegst noch nicht hin was ist jetzt eigentlich der Punkt oder was kann ich ändern?
1: Genau, also wir haben auch gemerkt, dass wir einfach, ähm, wir waren ja zu dem Zeitpunkt noch viel in Europa unterwegs und wir haben auch gemerkt, warum nicht eigentlich mal den Kontinent verlassen? Warum nicht einfach auch mal ein bisschen weiter wegreisen? Warum nicht da mal ein bisschen reinschnuppern? Und ich wollte irgendwie die ganze Zeit, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich wollte immer nach Asien. Ich habe immer so schöne Bilder gesehen aus Thailand und dann hatte ich damals eine alte Arbeitskollegin noch in meiner ersten, ähm, in meinem Ausbildungsbetrieb, die gesagt hat, sie fliegt nach Koh Samui. und dann war so, ja, irgendwie war Thailand präsent. Und habe ich zu Marius gesagt, lass uns doch nach Thailand. Und Marius war da aber eher nicht so für.
0: Ich weiß gar nicht mehr, warum. Also gerade nach dem, was alles denn noch passieren sollte. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich am Anfang wollte ich Asien irgendwie nicht. Und ich war so auf Kuba fixiert. Und weil man auch, ich hatte auch Leute, die in Kuba unterwegs waren, und die meinten, ey, möchtest du Kuba noch so und so erleben, dann, dann fahr jetzt hin. Ja, und dann kam es halt wirklich dazu, dass unser allererster wie sagt man denn,
1: Fernreise. unsere
0: allererste Fernreise nach Kuba gehen sollte in einem Roadtrip.
1: Genau, und das war so lustig, weil wir haben 2019 haben wir auf einer Kogge in Wismar geheiratet, weil wir einfach ja sehr verbunden mit dem Meer sind, wie, wie du vielleicht weißt oder auch vielleicht jetzt noch nicht weißt, aber vielleicht deswegen auch der Name Anker und Meer. <lacht> Nein, aber wir, wir hatten dann geheiratet und wir wussten, okay, genau, Kuba soll es werden und das war dann auch quasi unsere Hochzeitsreise, also keine typische Honeymoon, sondern ein Roadtrip und ähm, wir haben uns den Roadtrip aber nicht alleine zugetraut, weil wir wussten, okay, es geht jetzt weiter weg und Kuba ist ja doch ein bisschen spezieller, so wie wir es immer gehört haben und auch mit der Infrastruktur Struktur nicht so gut, ähm, trauen wir uns noch nicht. Und da haben wir uns dann eine Reiseagentur rausgesucht, damals war es Evaneos, glaube ich, hießen nee, die? Kuba Buddy war das. Ah, nee, Kuba Buddy war das, genau. Und ähm, genau, Kuba Buddy und dann haben wir uns mit denen kurz geschlossen, haben ähm, gesagt, was wir sehen wollen, wo wir hinwollen, was unser Budget ist, wie man es halt so macht und haben uns dann da besprochen. Die haben uns die Reise zusammengestellt. Ja, und so sind wir 2019 dann im April nach unserer Hochzeitsreise direkt im Anschluss nach Kuba gereist.
0: Und... Kuba hat eine Menge ausgelöst. Wir sind das, also weil es war zwar eine organisierte Reise, wir hatten halt immer jemanden so eine, also diese vermeintliche Sicherheit, an dem man sich halt wenden kann, falls irgendwas schiefläuft. Aber wir haben auch sehr viel selbst organisiert, weil wir auch selbst gefahren sind. In Kuba ist wirklich sehr, sehr viel passiert, was wir aber separat nochmal behandeln werden, weil es würde sonst jetzt hier die, die Folge sprengen, würde ich mal meinen. Aber was für uns feststand nach dieser Reise, wir sind wieder noch mehr ins ganze Fotografieren und Film aufgegangen, ne? ähm, haben uns Mehr getraut, haben eine komplett andere Kultur kennengelernt und sind klargekommen. Es hat uns super gefallen. Das Heimweh hat sich in Grenzen gehalten.
1: Genau, und Kuba war dann aber auch so, dass wir da auch natürlich ein paar prägende Erlebnisse hatten, aber dazu hat ja Maris schon gesagt, sagen wir mal in einer anderen Folge mehr, weil es wirklich eine ganze Folge auch wert ist, die uns aber auch wieder wachsen lassen hat. Also wir mussten wieder alleine klarkommen auf einer gewissen Art und Weise und äh, klar, wenn es jetzt was Größeres gab, hätten wir unsere Agentur anrufen können, aber es gab einfach Situationen, da hätten wir es nicht machen können, weil einen Reifen zu wechseln, da musste Marus es dann alleine machen so. Und das waren einfach so Momente, wo man gemerkt hat, okay, man kann das auch alles alleine schaffen. Wir haben dann auch gemerkt, ähm, ja, wie, wie glücklich uns das einfach gemacht hat, so, eine, so ein Roadtrip, das war schon, das war was richtig Besonderes für uns, weil man so eigenständig auf einmal war, trotzdem man ja die Reise eigentlich mit jemandem zusammen, ähm, ja, gestaltet hat und ge, ja dann auch so gebucht hat, aber trotzdem war man doch viel auf sich allein und das fanden wir sehr, sehr cool.
0: Und Kuba war auch dann oder nach Kuba war dann dieser der An oder der Ansporn zu sagen, okay, da haben wir schon gemerkt, dass so, ich ich habe es immer gerne mit so einer kleinen Stimme in einem verglichen, die sagt so, hey, hey, du willst nicht dein Leben leben, wie du es gerade lebst, du willst eigentlich was komplett anderes und man ist echt gut da drin, diese Stimme zu ignorieren. Die hört man nicht, aber sie wird lauter und sie wird immer, immer lauter und, und du merkst, wenn du dann irgendwann anfängst, auch so ein bisschen auf dich selbst zu achten, merkst du, okay, da ist irgendwas in mir drin und das möchte, das möchte was anderes und du bist nicht zufrieden. zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, nach Kuba, haben wir gemerkt, okay, wir können kontinental reisen und nach der Kuba-Reise war für uns auch klar, es wird Thailand. Sofort, nächstes Jahr fahren wir nach Thailand 2020. Das, das stand fest. Zu dem Zeitpunkt war auch schon die Überlegung, ob wir was ändern wollen. Allerdings die vermeintliche Sicherheit. Bei mir war es nämlich so, ich stand dann kurz davor, zum stellvertretenden Filialleiter zu werden. Du hattest dann deine Karriere im Blick und hast dann gesagt gehabt, ja nee, willst du nicht aufgeben, jetzt hast du gerade den sicheren Job. Du, hast eine, eine, du kannst vielleicht dann in ein paar Jahren deinen eigenen Laden haben ähm, und, und dein Geld dann halt irgendwie verdienen. Aber äh, verrückt. Im Nachhinein jetzt, wenn man da so drüber nachdenkt, man war einfach gar nicht glücklich und war einfach nur aus Gründen, die ich mir nicht mal mehr erklären kann, bereit, diesen Weg zu gehen, den man eigentlich gar nicht gehen wollte. Ne?
1: Man war so in sich selbst gefangen, dass man das alles gar nicht so, also man hat die Zeichen schon gedeutet, aber noch nicht so richtig so richtig manifestieren können. Aber das hat 2020 dann Thailand geändert. Komischerweise, da ist dann bei uns so ein Schalter gekommen. Thailand hat also Mit Thailand hat sich bei uns alles verändert, kann man sagen, weil da war es dann auch so, dass wir auch ähm, gemerkt haben, okay, also wir haben Thailand zwar auch noch mit einer Agentur zusammen gemacht und geplant, also die haben die Reise für uns geplant und das war auch cool, weil du konntest, wir hatten halt keinen Bock, wir, wir hatten keine Lust, uns darum zu kümmern, jetzt eine Reise zu planen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann lass uns das nochmal mit einer Agentur planen. Hat ja da auch ganz gut geklappt mit Kuba. Lass uns das mal machen, weil ähm, dann hast du deine Unterkünfte, du hast dein Fahrrad, du brauchst dich einfach um nichts kümmern und wir haben einfach nur zwei oder drei Wochen, glaube ich, gehabt oder 20 Tage oder so. Da haben wir jetzt keinen Bock, jetzt irgendwie um uns alles selber zu kümmern. Und so haben wir es dann noch gemacht, dass wir die Reise sozusagen planen lassen haben. Es war auch alles soweit gut, aber wir haben gemerkt, nee, also eigentlich wir haben das immer mehr außer Hand gegeben, selbst was zu machen. Und uns hat es dann auch nicht so gut getan, dass man so eng getaktet irgendwo sein musste. Und dann wollte man eigentlich an einem Ort länger bleiben. Das war so ein bisschen schade dann irgendwie.
0: Ja, wir haben gemerkt, hey, ähm, eigentlich hat uns doch selber plan immer so viel Spaß gemacht. Wir hatten das dann aufgrund halt, weil wir meinten Urlaub und wir wollen uns damit nicht beschäftigen, so ein bisschen abgegeben, was uns dann wiederum lustigerweise gefehlt hat. Aber ja, das war dann so der Punkt, wo wir gemerkt haben, hm, wir wollen mehr und äh, was wir in Thailand auch angefangen haben, inspiriert durch die äh, Vlogs, die wir geguckt haben, wir möchten auch vloggen. Ich habe da richtig Lust zu. Und das war ich damals derjenige, lustigerweise derjenige, der mit Social Media nichts am Hut haben wollte oder auch ähm, mit dem Smartphone sich so lange gesträubt hat, war dann derjenige, der gesagt hat, boah, ich habe Bock auf Vloggen. Ich habe da richtig Lust drauf. Und hatten wir uns dann damals, so weiß ich noch, die wir hatten einen Selfie-Stick und wir hatten die GoPro bei gehabt und haben dann mit Selfie-Stick mit dem Handy gevloggt und äh, mit der GoPro viel gefilmt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber alles noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Material haben wir an sich noch zwar, aber alles halt nur für Privat und Familie und hatten einfach so eine gute und geniale Zeit mit dem Fotografieren, mit dem Film, mit dem Vloggen, so eigentlich so ähm, Content Creator auf Urlaub zu sein oder kann man so sagen?
1: Ja, kann man schon so sagen und vor allem war es so lustig, wir sind einmal durch die Hotelanlage äh, gelaufen und haben so gevloggt und ähm, dann haben uns da auch Leute angeguckt und zwar, ich weiß es das noch, das war uns so unangenehm, wie die uns angeguckt haben, weil wir einfach so nach, keine Berührung damit hatten, da in die Kamera zu quatschen. Aber dadurch muss man ehrlich sagen, ähm, mit diesen mit diesem Vloggen für privat einfach für Familie und für uns äh, und Freunde war es einfach auch cool, weil ähm, dadurch ist man auch einfach sicherer geworden, vor einer Kamera überhaupt zu sprechen und es hat uns auch wieder wachsen lassen und ja, Thailand ist halt Thailand. ne? Also wie gesagt, Thailand hat in uns extrem viel ausgelöst und wir haben einfach gemerkt, da haben wir wirklich gemerkt, das kann nicht alles sein, wir wollen mehr. Ähm, die Reise ging auch schon immer mehr dem Ende entgegen. Wir saßen am Strand, nee, anders, wir waren in Koh Yai auf der Insel, wir waren da auch nicht lange und ich weiß noch, wir kamen da an und da war Ebbe und ich habe gedacht, ach nö, das Nee, also wirklich, ich habe gedacht, ich komme jetzt wirklich wieder ins Paradies, wie es kannte, auch von den anderen Inseln, wo wir waren, also wir waren auf Kolanta und so weiter, aber da habe ich gedacht, oh nee, was ist denn das für ein Ort? Und ich war erstmal so richtig traurig und dann habe ich die vom Restaurant gefragt, ob das jetzt Ebbe ist und sie so, ja, ist Ebbe und nächsten Morgen, ihr müsst euch vorstellen, der Strand, das war wie im Paradies, das war so blaues, klares Wasser. Das Wasser war vorne, es waren keine Steine zu sehen. Es war dann das Paradies, das, was ich gehofft habe zu sehen.
0: Und ich glaube, was zu uns, zu dem Zeitpunkt, es war ja 2020 im März, muss man sagen. Und wir wissen alle, was 2020 dann kam. Für uns war aber zu diesem Zeitpunkt diese ganze Pandemieberührung in Deutschland, war glaube ich zu dem Zeitpunkt schon komplettes Chaos. Für uns war das überhaupt gar nicht so präsent. Also du hattest zwar so ein bisschen was mitbekommen, aber diese Präsent, die es schon daheim war, war für uns einfach noch nicht. Und wir hatten diese, diese ganze Insel fast schon für uns alleine. Ne? Da war ja fast niemand Lieber.
1: Das stimmt, wir waren schon fast alleine und wir hatten auch mit den Masken, man hat zwar ab und zu schon welche gesehen mit Masken, aber wir haben es für uns noch gar nicht, das haben wir für uns noch gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt so krass wird. Und wie gesagt, zu Hause war schon irgendwie Klopapier Hamstern und so weiter. Also es war richtig heftig und wir haben einfach nichts mitbekommen. Es war für uns so was, was ist Corona so? Genau, also durch die Pandemie, also die Pandemie war schon im vollem Gange sozusagen, aber wir haben es einfach wirklich gar nicht gemerkt. Klar, vereinzelt mal ein paar Masken, die man gesehen hat, auch unterwegs, aber es war jetzt noch nicht so, dass wir jetzt dachten, jetzt geht's total los. Wir haben es da einfach nur noch für uns äh, genossen, so diese Ruhe einfach, weil war wirklich kaum noch jemand da. Ja, die Ende, äh, die die Reise war dann fast zu Ende, wie gesagt, mit Yao oder chao
0: Und jetzt Hört sich es vielleicht ein bisschen kitschig an, aber es war wirklich so, du hattest da immer so Schilder, auf die bestimmte Sprüche standen. Und ein Spruch, der hat uns getriggert.
1: Der, der Spruch hat uns wirklich getriggert, weil da stand ähm, auf Englisch drauf, aber ich sag jetzt mal auf Deutsch, äh, lebe das Leben, das du liebst und äh, liebe das Leben, das du lebst. Und für uns war so, zu dem Moment oder zu dem Zeitpunkt, wir waren überhaupt nicht glücklich. Also wir haben überhaupt kein Glück verspürt, was unseren Job angeht, was unsere vermeintliche Sicherheit angeht. Wir wollten das alles eigentlich nicht mehr. Und dieser Spruch hat alles verändert.
0: Und ich weiß noch, wie ich saß und meinte zu Anne, ey, es kann doch nicht sein. Wir haben nur dieses eine Leben. Und hey, das muss gelebt werden. Es kann doch nicht sein, dass ich mein Leben nur sechs Wochen im Jahr richtig liebe und sonst eher nicht und eher unglücklich bin. Und da, war, da stand für uns fest, ey, egal was kommt, wir müssen was ändern.
1: Genau. Und da habe hab ich wirklich so da gesessen am Strand und ähm, habe zu Maris gesagt, ähm, wir müssen es uns doch wert sein, unser Leben zu leben und das vor allem selbst in die Hand zu nehmen. Wir können es doch einfach in die Hand nehmen. So, was hindert uns jetzt? Lass uns doch einfach auf Weltreise gehen. Ich meine, wir haben doch schon andere gesehen, die das auch können und wir können das auch. Dann stand für uns fest, wenn wir zurück sind, wir fangen an zu sparen.
0: Wir waren noch ein bisschen unsicher, muss man sagen. Das, ist, das kam. Wir, es hat nicht lange gedauert. Das war jetzt ähnlich wie mit der Entscheidung, die Wohnung zu kündigen. Wir kamen wieder wir saßen hier und ich glaube, zwei Tage später haben wir eine Pro und Contra, das ist dann mit allem, was uns einfällt, aufgestellt und dann stand fest, hey, wir werden auf Weltreise gehen, aber, und da ich glaube, das kam dann noch von mir aus, ich habe gesagt, weil, weil uns das Vloggen halt auch so viel Spaß gemacht hat, hey, ganz ehrlich, so viele Leute sind Reiseblogger, Vlogger oder in die Richtung unterwegs, warum nicht wir auch? Wenn was andere können, können wir doch auch. Und das macht uns Spaß. Lass es uns einfach darauf anlegen und lass es durchziehen.
1: Genau, so war es dann auch. Und ähm, so haben wir dann auch an, angefangen irgendwann. Aber das ist äh, auch ein anderes Thema, ähm, was dann irgendwann separat behandelt wird im Podcast. Aber da fing es dann auch an, dass wir gesagt haben, wir werden einen Reiseblog starten. Wir werden YouTube machen. Und wir werden auch Instagram anfangen zu machen. Weil wo kann man Leute erreichen? Genau, da draußen. Und wir wollten das alles... Ähm, unsere Reise mit anderen Reisenden teilen, wir wollen unsere Erfahrungen mit anderen ähm, Reisenden teilen und wir wollen unseren Blog dafür benutzen, Reise, äh, ja, Reiseinspiration zu bieten und aber auch Tipps mit an die Hand zu geben und so weiter. Und so fing es dann auch noch an, ja.
0: Und gerade, jetzt habt ihr ja einen, einen wirklich ziemlich detaillierten und guten Beitrag dazu bekommen, wie sich das bei uns ähm, entwickelt hat. Es ist ein sehr langer Weg gewesen, den wir jetzt hier, ich glaube, in 40 Minuten äh, erzählt haben, aber es waren am Ende fast zehn, ach Quatsch, doch, nee, Sech,
1: 2015.
0: 2015 bis 2000, ja fünf, fünf bis sechs Jahre hat es gedauert, ne? bis wir gestartet sind, sogar dann 7. Ne? Ja, umso früher man anfängt, drauf zu hören, umso schneller kann man sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Wir sind aber der festen Überzeugung, alles kommt so, wie es kommen soll. Und wenn du anfängst, auch ein bisschen auf dich zu hören und mal in dich reinzuhorchen, dann findest du eigentlich schnell raus, was du möchtest. Und ich weiß, und das ist jetzt nochmal vielleicht auch so Richtung Ende hinzukommen, nochmal eine schöne Anekdote. Bei mir war es in der Ausbildung tatsächlich so, dass ich kurz davor war, nach Australien zu gehen und Work and Travel Jahr zu machen. Ich habe damals mit meinem besten Kumpel saßen wir noch Ich glaube, es war kurz vor Ende und die eine Lehrerin hat es dann so über Möglichkeiten erzählt, dass man da auf Farm arbeiten kann, reisen kann und, und halt in so, in so ein Work-and-Travel-Jahr machen kann. Und da weiß ich noch, da war schon der Gedanke da, ey ja das, das hört sich so geil an, das möchte ich unbedingt machen. Aber da warst du noch gar nicht so offen dafür, oh, was, einfach alles stehen und liegen lassen. Ja, und dann kam halt diese ganze Berufswelt, die dich so gefressen hat. Und dieser Reisegedanke ist immer leiser und leiser geworden und du hast ihn immer weiter unterdrückt, unterdrückt und irgendwann wurde es halt wieder richtig laut.
1: Ja, genau. Und für mich hat es wirklich auch Jahre gedauert, das zu erkennen und ähm, das war ein Prozess, ein innerlicher Prozess. Aber wenn man auf Zeichen hört und auf seine innere Stimme und dass man wirklich was verändern will, dann kann man alles schaffen. Und wir sind auch der Meinung, dass du alles schaffen kannst, egal für welchen Traum du losgehen willst. Du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst. Und ähm, das sage ich nicht nur einfach so, das ist einfach ein Fakt. Man kann alles selbst in die Hand nehmen, wenn man es nur wirklich will. Ja, um da zum Ende zu kommen. Wir freuen uns sehr, dass du die Folge gehört hast. Wir freuen uns auch, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Es würde uns sehr große Freude bereiten, wenn du uns eine 5 sterne bewertung gibst und uns abonnierst. Oder hier folgst auf ähm, Spotify. Ja. Uns weiter natürlich. Alles Wichtige findest du dann auch in den Shownotes, also unserem Reiseblog, unseren YouTube-Kanal und Instagram. Ich weiß nicht, ob Marius gerade noch was sagen will. Gerne,
0: ich möchte mich auch nochmal vielen... Äh herzlich dafür bedanken, dass ihr uns eure Zeit geliehen habt, das ist für uns nicht selbstverständlich, die 40 Minuten die muss man erstmal aufbringen, vielen lieben Dank dafür und ich würde sagen, wir freuen uns, euch in der nächsten Folge begrüßen
1: zu können, möchtest möchte nochmal Wir switchen gerne zwischen du und ihr und euch ähm, äh, Du bist wahrscheinlich gerade <lacht> alleiniger Zuhörer, Zuhörerin ähm, deswegen, ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln im Hintergrund, weil wir uns da irgendwie mal ein bisschen verhaspeln, du oder ihr, vielleicht hört ihr es auch zusammen keine Ahnung äh, genau. Nee, mehr wollte ich gar nicht sagen. <lacht>
0: Dann bis
1: bald. Bis bald.